1: Vamos de inmediato a revisar las informaciones al cierre aquí en RC Medios y Asociados. Con normalidad se realizó la tradicional marcha por el Día Internacional del Trabajador organizada por la Central Unitaria de Trabajadores CUT, aunque se registraron incidentes aislados en la contramarcha de la denominada Central Clasista de Trabajadores el foco de esta jornada por parte de la directiva de la CUT estuvo centrado en el proyecto de aumento de sueldo mínimo a mil pesos en 2024, la reducción de la jornada laboral que ya se aprobó, una reforma tributaria con impuestos a los superricos, pensiones dignas y también el fin de las AFP. En la instancia, el presidente de la CUT, David Acuña, señaló que todos los que más tienen tengan que pagar. No puede ser posible que los que más tienen en Chile no paguen los mismos tributos de los que vivimos del trabajo. Somos los trabajadores quienes vivimos de un salario, los que pagamos más tributo en nuestro país. Lamentablemente, los empresarios y las grandes empresas son las que terminan eludiendo los impuestos, dijo el dirigente. Nos vamos al exterior porque un total de 108 agentes de las Fuerzas del Orden han resultado heridos. Uno de ellos con quemaduras graves en los altercados y enfrentamientos de las manifestaciones del 1 de mayo en Francia, en las cuales se practicaron sobre las 200 detenciones. Estas cifras que son provisionales las dio el ministro francés del interior, Gérald Darmanin, en una breve comparecencia ante la prensa poco antes de las 20 horas locales, 18 horas GMT, 14 horas de Chile, en la que insistió que esta violencia debe ser condenada por todo el mundo. Darmanín, que ha subrayado que en la inmensa mayoría de las 300 manifestaciones que convocaron los sindicatos por todo el país, las cosas se desarrollaron con normalidad, ha hecho notar que en cualquier caso que 108 policías heridos un 1 de mayo es una situación extremadamente grave. Junto a ustedes, la red informativa independiente del norte del país. En otras informaciones les vamos contando que a poco de una semana de las elecciones para el Consejo Constitucional, el bajo clima electoral que se aprecia en la ciudadanía, a diferencia del proceso anterior, mantiene con preocupación sobre todos los partidos políticos que solicitaron aumentar el trabajo de difusión en estos últimos días. José e. Toro, secretario general del PPD, señaló que esta semana será la que la gran mayoría de la población tomará su decisión de por quién votar, quien advirtió que también que, ha sido una elección que no ha logrado encender a la gente, por lo tanto recién está recién informándose. En esta línea cuestionó que el gobierno iniciara el proceso de campaña solo dos semanas atrás, dado que en su opinión esto sin duda podía haber sido un poco antes. Por su parte, la ex ministro de Transportes Gloria Ajut, que actualmente representa Evópoli, candidata al Consejo por la Región Metropolitana, aseguró que las votaciones del próximo domingo serán iguales o más intensas que las anteriores. Les cuento que la Superintendencia de Seguridad Social realizó un balance del uso de licencias médicas de este primer trimestre del año 2023, las que registraron una considerable baja en comparación a años anteriores por el impacto de la pandemia. Según recuerda el diario El Mercurio, el aumento fue sostenido por tres años, principalmente de permisos por trastornos de salud mental y COVID-19, las que disminuyeron durante el año. Para el 2021, las licencias por incapacidad laboral registraron un alza del 40%, a diferencia de años anteriores, lo cual alcanzó un gasto de 2,6 billones de pesos en el sistema de salud. Asimismo, el 2022 aumentó otro 14,7%, registrándose así más de 9 millones de permisos en un año. En cambio, hasta marzo de este año se han entregado un total de 1,7 millones de licencias electrónicas, lo que implica una caída del 29% respecto del mismo trimestre del año 2022, donde se contabilizaron 2,4 millones. RCI
0: Noticias, el primer servicio informativo independiente de Chile.
1: Continuamos con las noticias al cierre, estimados amigos, porque el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Pablo Milad, hizo sentir su molestia luego de los incidentes en el Clásico Universitario en Concepción, sumado a la libertad de detenidos por parte de la policía, proponiendo nuevas normas y un apoyo de las entidades pertinentes. La noticia que los detenidos en el clásico universitario quedaron libres y con restricciones mínimas se transforma en un duro golpe en la lucha contra la violencia en los estadios, indicó en declaraciones replicadas por el diario La Tercera. Debemos trabajar en cambiar este escenario porque hoy puedes lanzar una bengala, agredir a hinchas y generar un grave daño y luego estas personas quedan libres y no les pasa nada. Por eso necesitamos el apoyo de las autoridades, agregó Milad. El dirigente expresó que una de las medidas a tomar debe ser la integración a los sistemas de control de acceso a todos aquellos que estén con prohibición legal vigente, apuntando a todo delincuente que esté con causas en el sistema judicial y con órdenes de detención. 86 y más 56 9 80 40 30 85 pintura automotriz Don Elías una empresa de EIE &E, comercializadora SPA Se viene una nueva elección y con eso mucha información incorrecta o falsa. Por eso, antes de compartir noticias sobre el proceso electoral, te invitamos a verificarlas en nuestros canales de comunicación oficiales. Infórmate sobre las candidaturas en servel.cl llamando al 600 166 o en nuestras redes sociales verificadas. A partir del 15 de abril podrás conocer tu mesa y local de votación o si tu junta electoral te designó como vocal de mesa. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile. Gracias por acompañarnos en esta edición de cierre de RCI Noticias, el noticiero de todos. Es el momento de ir con las noticias del mundo del espectáculo, gracias al satélite de La Voz de América y el periodista Tony Cano.
2: Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington le saluda Tony Cano. El colega Alejandro Escalona tiene el día libre. The Super Mario Bros. Movie dominó la taquilla en Estados Unidos y Canadá por cuarto fin de semana consecutivo, al recaudar 40 millones de dólares para un total global mayor a los mil millones, según estimados difundidos el domingo. La adaptación del videojuego de Nintendo dominó todo abril y batió récords. Esta semana tuvo escasa competencia, aunque eso cambiará la próxima semana al estrenarse Guardians of the Galaxy volumen 3. Se estima que The Super Mario Bros. Movie fácilmente superará mil millones de dólares en taquilla como total global, siendo la décima película en llegar a ese nivel y la primera desde 2019. ¿Hay más vaqueros reales ahí? Eso lo cantó Neil Young el sábado por la noche en el Hollywood Bowl en una velada especial en la que no fue ni cabeza de cartel ni artista de mayor edad, aún con 77 años. Dando una respuesta instantánea, Willie Nelson, con un sombrero de vaquero y una correa de guitarra roja, blanca y azul, subió lentamente al escenario para celebrar sus 90 años, poniendo de pie a la multitud de más de 17.000 personas. Nelson se sentó en una silla, una de las pocas concesiones en el escenario que ha hecho a su edad y se unió a Young para el resto de su dúo de 1985. ¿Hay más vaqueros reales ahí? Aro Smith estará de gira por última vez para celebrar sus más de 50 años como Astros del Rock. La banda integrante del Salón de la Fama del Rock and Roll anunció este lunes las fechas de su gira de despedida llamada Peace Out, que comenzará el 2 de septiembre en Filadelfia. La gira con 40 fechas incluye una parada en la ciudad donde se originó la banda Boston en la víspera de Año Nuevo. Su última fecha programada es el 26 de enero en Montreal. Creo que ya es hora, dijo el guitarrista Joe Perry en una entrevista con The Associated Press. Rosalía culminó su Moto Mami World Tour ante un zócalo repleto para su concierto gratuito en la principal Plaza de México. Rosalía ha ido multiplicando a su público en el país en el último año. Comenzó en agosto del año pasado con un par de conciertos en el Auditorio Nacional, con capacidad para 10.000 asistentes. A esto le siguió una presentación a comienzos de abril como acto principal del festival Axe Ceremonia, para el que se dieron cita 45.000 personas. Y el viernes por la noche llenó el Zócalo con 160.000 fans, su más grande concierto hasta la fecha. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Carl.
1: Muy bien, estimados amigos, y con ese resumen internacional junto con La Voz de América vamos poniendo punto final a esta edición al cierre de R6 Noticias, el noticiero de todos. Los invitamos a que sigan nuestra programación y a que sigan informándose a través de nuestra señal en internet y como también a través de nuestro diario electrónico www.radioceleste.cl Muchas gracias y que tenga una excelente jornada.